0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 22장 47절에서 53절입니다. 말씀하실 때에 한 무리가 오는데 열둘 중에 하나인 유다라 하는 자가 그들을 앞장서와서 예수께 입맞추려고 가까이 하는지라 예수께서 이르시되 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 하시니 그의 주위의 사람들이 그된 일을 보고 여쭤오되 주여 우리가 칼로 치리까 하고 그 중에 한 사람이 대제사장의 종을 쳐그 오른쪽 귀를 떨어뜨린지라. 예수께서 일러 이르시되 이것까지 참으라 하시고 그 귀를 만져 낫게 하시더라. 예수께서 그 잡으러 온 대제사장들과 성전의 경비대장들과 장로들에게 이르시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 몽치를 가지고 나왔느냐. 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있을 때에 내게 손을 대지 아니하였도다. 그러나 이제는 너희의 때요. 어둠의 권세로 다 하시더라. 아멘
1: 사람마다 책을 읽는 습관이 다릅니다. 다독을 선호해서 책 전체를 빠르게 읽어내려고 책장을 빨리 넘기는 사람이 있는가 하면 정독을 선호해서 책 뜻을 새겨가며 자세히 읽으려고 책장을 천천히 넘기며 읽는 사람도 있습니다. 다독은 지식의 넓이를 더해가게 해주고 정독은 지식의 깊이를 더해가게 해줍니다. 이둘 중에서 무엇이 더 좋은지는 말할 수 없습니다. 그것은 개인의 취향이기 때문입니다. 다독을 선호하는 사람에게 정독만을 요구하면 답답해 할 것이고 정독을 선호하는 사람에게 다독하라고 하면 독서의 의미를 찾지 못할 것입니다. 그런데 사실 다독을 할지 정독을 할지는 개인적인 선호도와도 관련이 있지만 더 중요한 것은 책의 내용입니다. 철학을 비롯한 학문서적이나 우주나 물리, 화학과 같은 과학서적, 음악이나 미술과 같은 예술서적 등 전문적인 지식을 요구하는 서적을 다독한답시고 눈으로 쭉 읽어가는 사람은 없을 것입니다. 또한 국가고시와 같은 중요한 시험을 앞두고 공부해야 하는 서적을 읽으며 책장을 빨리 넘기는 것으로 만족을 느끼는 사람도 없을 것입니다. 그런 책들은 집중해서 읽어야 할 뿐만 아니라 펜으로 또 머리로 정리하면서 읽어 가야 합니다. 반면에 해리포터나 나니아 연대기와 같은 소설이나 수필집을 읽으면서 외거나 정리하지는 않습니다. 물론 문장이 좋으면 줄을 긋기도 하고 가장자리에 메모할 수도 있습니다. 그러나 이런 종류의 책들은 앞의 전문서적이나 과학서적보다 덜 집중해도 됩니다. 그렇다면 성경은 어떻게 읽는 것이 좋습니까? 다독하듯이 읽는 것이 좋겠습니까? 아니면 정독하듯이 읽는 것이 좋겠습니까? 결론부터 말씀드리면 둘다 하셔야 합니다. 아직 성경을 한 번도 처음부터 끝까지 읽어보지 못한 분이시라면 처음부터 찬찬히 읽어가는 방법으로 일독하기를 권합니다. 창세기 1장 1절에서 요한계시록 22장 21절까지를 다 읽으시고 책장을 덮을 때 마음 깊은 곳에서부터 알수 없는 기쁨과 가슴 뿌듯함이 솟구치게 될 것입니다 몇 번을 읽을 때까지는 성경을 다독 즉 많이 읽으시는 것이 좋습니다 성경의 내용을 많이 알면 알수록 설교 말씀이 더 많이 들리고 훨씬 더 깊이 들릴 것입니다 외국어로 쓰인 글을 읽을 때그 중에 한두 단어의 의미가 명확하지 않다면 사전에서 찾아서 익히면 됩니다. 그리고 후에 다른 글에서 자신이 찾았던 단어를 다시 만나게 되면 그 단어를 알고 있을 뿐만 아니라 자신이 이전에 사전에서 그 단어를 찾아서 의미를 알게 된 사실까지 함께 기억나게 됩니다. 반면에 외국어로 된 글을 읽을 때 모르는 단어가 한두 개 정도가 아니라 열개 이상을 사전에서 찾고서야 그 글을 이해했다 한다면 다음에 다른 글에서 이전에 자신이 찾았던 단어를 다시 만나게 된다면 그 단어의 의미를 모르고 있을 뿐만 아니라 자신이 이전에 사전에서 찾았다는 사실도 모르고 있을 가능성이 큽니다. 그래서 다시 사전을 펼쳤을 때 거기에 줄이 꺼져 있는 것을 보고서야 자신이 이전에 그 단어를 찾았었다는 것을 확인하게 됩니다. 물론, 언제 찾았었는지는 모르는 경우가 대부분이지만 말입니다 그래서 성경을 잘 알고 있을수록 설교자가 전하는 하나님의 말씀이 이전에 알고 있던 것 위에 새롭게 각인이 됩니다 반면에 성경을 거의 모르면 설교를 듣고서 좋았다는 느낌은 있는데 뭐가 뭔지 모를 수 있습니다 그래서 성경의 전체적인 그림이 머릿속에서 그려지도록 많이 읽으셔야 합니다. 그러나 성경은 다독했다는 것으로 만족하는 책이 결코 아닙니다. 세상에 있는 모든 책 중에서 가장 정독해야 하고 가장 집중해서 읽어야 할 책이 성경입니다. 하나님께서 성경을 우리에게 주신 것은 단지 우리의 지식이나 교양을 위해서 주신 것이 아니라 우리 삶의 설명서와 이정표 그리고 원칙으로 삼게 하기 위함입니다. 이 성경을 통해서만 우리는 하나님이 어떤 분이신지를 바르게 알수 있고 이 말씀을 통해서만 하나님께서 우리를 위해서 하신 일이 무엇이었는지를 정확하게 알수 있으며 이 진리를 통해서만 이 땅에서 하나님의 뜻을 이루며 하나님의 통로가 되는 삶을 살아갈 수 있기 때문입니다 그래서 성경을 자세히 읽으면 성경은 우리에게 많은 답을 제시해 줍니다 마태복음 26장 17절에서 19절입니다. 무교절의 첫날에 제자들이 예수께 나와서 이르되 유월절 음식 잡수실 것을 우리가 어디서 준비하기를 원하시나이까 이르시되 성안 아무에게 가서 이르되 선생님 말씀이 내 때가 가까이 왔으니 내 제자들과 함께 유월절을내 집에서 지키겠다 하시더라 하라 하시니 제자들이 예수께서 시킨 대로 하여 유월절을 준비하였더라. 예수님께서는 이 땅에서의 마지막 유월절 식사를 제자들과 함께 보내기를 원하셨습니다. 그래서 예수님께서는 성 안에 있는 어떤 사람에게 선생님 말씀이 내 때가 가까이 왔으니 내 제자들과 함께 유월절을내 집에서 지키겠다 하셨습니다라고 전하기 위해서 제자들을 보냈다고 합니다. 그렇다면 유월절을 준비하기 위해서 성 안으로 제자들이 갈때몇 사람만 갔는지 제자들 전체가 다 갔는지 그것도 아니면 제자들 중에서 가리옷 유단은 빼고 갔는지 등이 궁금해집니다. 이에 대해서 마가복음에서는 이 내용을 이렇게 증가합니다. 마가복음 14장 13절과 14절입니다. 예수께서 제자 중에 둘을 보내시며 이르시되 성매로 들어가라. 그리하면 물한 동이를 가지고 가는 사람을 만나리니 그를 따라가서 어디든지 그가 들어가는 그집 주인에게 이르되 선생님의 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절 음식을 먹을 나의 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라. 예수님께서는 유월절을 준비하게 하기 위해서 열두 제자를 모두 보냈던 것이 아니라 그 중에서 두 명을 선별해서 보냈습니다 그러면 이런 궁금증이 생깁니다 그두 명은 누구였을까 이 질문은 누가복음이 정확하게 답합니다 누가복음 22장 8절입니다 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 이르시되 가서 우리를 위하여 6월절을 준비하여 우리로 먹게 하라 그두 제자는 바로 베드로와 요한이었습니다. 성경은 이처럼 자세히 보면 우리의 궁금증에 정확하게 답해 줍니다. 오늘 본문과 관련된 부분도 마찬가지입니다. 예수님께서는 십자가 지심을 목전에 두고 겟세만에에서 힘을 쓰고 애를 쓰시며 기도하셨습니다. 예수님께서는 극한의 상황을 앞두고 계셨기 때문에 흘러내리는 땀이 마치 핏방울같이 떨어졌습니다. 그런 기도를 마치시고 잠을 자던 제자들을 깨우시고는 어찌하여 자느냐 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 라고 말씀하실 때 예수님을 체포하기 위해서 가룟유다를 앞세우고 대제사장들과 성전의 경비대장들, 이스라엘의 장로들이 로마의 군인들과 함께 왔습니다. 군인들이 예수님을 체포하려는 순간에 일어난 일을 사복음서 중에서 가장 먼저 기록된 마가복음은 이렇게 증거합니다. 마가복음 14장 44절에서 47절입니다. 예수를 파는 자가 이미 그들과 군호를 짜 이르되 내가 입맞추는 자가 그이니 그를 잡아 단단히 끌어가라 하였는지라. 이에 와서 곧 예수께 나와 라삐어 하고 입을 맞추니 그들이 예수께 손을 대어 잡근을 곁에 서 있는 자 중에 한 사람이 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니라. 가르유다가 데리고 온 사람들이 예수님을 잡으려는 순간에 예수님의 곁에 있던 한 사람이 칼을 빼서 휘둘렀는데 그만 대제사장의 종의 귀가 베어 떨어지고 말았습니다. 우리가 이런 상황에 대해서 들었을 때 가장 먼저 떠오르는 생각은 도대체 그런 일을 행한 사람이 누구야와 그 칼에 귀가 잘린 사람은 누구지일 것입니다. 그 질문에 대해서 요한복음이 답해 줍니다. 요한복음 18장 10절입니다. 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라. 그때 칼을 휘둘렀던 사람은 급한 성격으로 인해서 예수님께 칭찬과 꾸중을 번갈아 들었던 시몬 베드로였고 얼떨결에 귀가 베임을 당했던 사람은 대제사장의 종 말고였습니다. 그 상황은 굉장히 긴박하고도 당황스러운 순간입니다. 예수님의 제자들은 특수부대 출신의 특공대원들이 아니었습니다. 그들 중 다수가 전직이 어부였습니다. 그리고 제자들이 갖고 있던 무기는 검두 자루가 전부였습니다. 예수님께서 제자들과 마지막 만찬을 나누셨을 때 너, 내가 너희를 전대와 배낭과 신발도 없이 보냈을 때에 부족한 것이 있더냐라고 물으셨습니다. 제자들이 없었나이다라고 답하자 예수님께서는 이제는 전대 있는 자는 가질 것이요. 배낭도 그리하고 검 없는 자는 겉옷을 팔아 살찌어다라고 말씀하셨습니다. 그러자 제자들은 주여 보소서 여기 검 둘이 있나이다 라고 말했습니다. 겨우 검두 자루를 가진 제자들이 상대해야 할 사람들은 유대의 최고 권력을 가진 사람들과 월등하게 많은 무기를 가진 군인들이었습니다 그러니 베드로가 예수님을 위한답시고 욱 하는 마음으로 한 일은 예수님은 물론 제자들 모두를 곤경에 빠뜨리는 것이었습니다 그래서 그 후에 어떻게 되었을까 하는 궁금증이 생길 수 있습니다 그 궁금증은 누가 보금에서 해결될 수 있습니다 오늘 본문 50절과 51절이 이렇게 증가합니다. 그 중에 한 사람이 대제사장의 종을 쳐그 오른쪽 귀를 떨어뜨린지라 예수께서 일러 이르시되 이것까지 참으라 하시고 그 귀를 만져 낫게 하시더라. 누가의 본래 직업은 의사였습니다. 그래서 당시의 상황을 아주 정확하게 기술하고 있습니다. 누가는 베드로가 벤 말고의 귀는 오른쪽이었다고 기록합니다. 그리고 예수님께서는 그 귀를 귀를 고쳐 주심으로 국민을 전환하셨을 뿐만 아니라 제자들의 목숨까지 보전해 주셨습니다. 유머입니다. 예수님께서 대제사장의 종 말고의 오른쪽 귀를 고쳐 주시고 무엇이라 말했겠습니까? 해피 뉴 이어! 새기 축하해! 입니다. 유다는 이스라엘 종교 권력자들을 대동해서 예수님을 잡으러 왔습니다. 유다와 이스라엘의 종교 권력자들의 공통점은 그들 모두가 하나님의 말씀이 아니라 자기들의 생각에 사로잡혀 있었다는 것입니다. 유다는 예수님을 며칠 동안이나 몇주 동안 따라다닌 사람이 아니었습니다. 3년 동안 따라다니며 동고동락했습니다. 예수님께서는 반복해서 왜 당신이 이 땅에 오셨는지 이스라엘 종교 지도자들에게 어떤 대접을 받게 될 것인지 비록 자신이 죽임을 당할지라도 3일 후에 어떻게 될 것인지를 상세하게 말씀해 주셨습니다. 그러나 유다는 듣지 않았습니다. 아니, 자기 속에서 울리는 야망과 욕망의 소리가 너무 커서 예수님의 말씀이 들리지가 않았습니다. 그래서 자신의 욕망과 야망이 좌절되자 스승을 파는 일을 서슴지 않고 있습니다. 또한 이스라엘의 종교 지도자들 역시 하나님을 믿지 않는 사람들이 아니었습니다. 그들은 누구보다도 하나님을 열심히 섬긴다고 자부하던 사람들이었습니다. 그들은 매일 하나님께 제사, 즉 예배를 드렸습니다. 그리고 성경에 대해서도 잘 알고 있다고 생각하고 있었습니다. 그러나 정말 중요한 것. 하나님께서 당신의 아들을 보내실 때 종의 모습으로 보낸다는 말씀을 듣지 않았습니다. 그저 자기들이 그리고 있었던 메시아 상에만 집착하고 있었습니다. 그래서 지금 그들은 그들이 그토록 고대하고 기다리고 있었던 메시아를 잡으려고 하는 어처구니 없는 일을 자행하고 있는 것입니다. 그래서 성경은 마음을 다하고 정성을 다해서 읽으셔야 합니다. 내 마음에 드는 말씀만 무조건 나를 위로해주고 내 생각이나 내 계획을 지지해주는 말씀만 들으려고 하지 않고 하나님께서 나에게 하시는 것을 전부 들으려고 하셔야 합니다. 그것이 내게 은혜가 되는 말씀이든 나를 찌르는 말씀이든 나를 고치려는 말씀이든 다 들으셔야 합니다. 공부를 잘하는 학생이나 그렇지 못한 학생이 가진 교과서나 참고서는 똑같습니다. 그러나 그 책의 상태는 다릅니다. 공부를 잘하는 학생의 책은 속이 지저분합니다. 중요하다고 생각되는 부분에 펜이나 형광펜으로 줄도 꺼져 있고 선생님의 설명이나 자신이 정리해 놓은 메모도 있습니다. 반면에 공부에 관심이 없는 학생의 책은 겉이 지저분합니다. 책 표지에 여러 낙서가 난무합니다. 그런데 책 안은 아주 깨끗합니다. 동생에게 물려주려고 일부러 깨끗하게 쓰는지 몰라도 줄을 거어놓은 부분도 없고 메모해 놓은 것도 없습니다. 가끔 낙서만 있을 뿐입니다. 성경이 하나님의 말씀이지만 성경책 자체가 중요한 것은 아닙니다. 책 자체가 하나님의 말씀은 아니기 때문입니다. 많은 양의 참고서를 갖고 있거나 비싼 참고서를 갖고 있다고 해서 공부를 잘하는 것이 아니라 그 참고서의 내용이 머릿속에 있을 때 공부를 잘 하듯이 여러 종류의 성경을 갖고 있거나 비싼 성경을 갖고 있다고 해서 말씀의 사람이 되는 것은 아닙니다. 그 말씀이 마음과 삶에 있을 때 말씀의 사람이 사도 바울이 로마에 있는 감옥에서 쓴 편지 중에 하나가 에베소서인데 그 에베소서 3장 1절은 이렇게 증가합니다 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 아마 가지고 계신 성경에 나 바울이 마라그니와에서 마라그니와가 작은 글자로 되어 있을 것입니다. 요즘 나오는 성경 중에는 성경 글자의 크기가 모두 동일하게 출판된 것이 많은데 제대로 하면 작은 글자로 표현하는 것이 맞습니다. (웃음) 성경에 작은 글자로 쓰인 것들이 있는데 그것은 원어성경인 히브리어 성경과 헬라어 성경에는 없는 내용이지만 이해를 돕기 위해서 편의상 표현했다는 의미입니다. 예전에 사용했던 개역 한글판 성경에는 가친자된나 바울은 다음에 말하거니와 대신에 말주임표즉 조미 6개가 있었습니다. 이 부분은 우리가 지금 사용하는 개혁개정판 성경보다 개혁한글판 성경이 제게는 훨씬 더 감동적이고 훨씬 더 잘된 번역으로 다가옵니다. 제가 중고등학교에 다닐 때만 해도 성경은 가로쓰기로 되어 있지 않았고 새로쓰기로 되어 있었습니다. 고등학교 2학년 때 교회에서 에베소설을 읽은 적이 있습니다. 그때 이름으로 그리스도 예수의 일로 너희 이방을 위하여 갇힌 자된나 바울은 이라고 읽는데 세로로 된말줄임표점 6개가 마치 바울의 눈에서 눈물 방울이 뚝뚝뚝 떨어지는 것처럼 보였습니다. 이전에 바울 자신은 율법을 철저하게 따르며 사는 것이 가장 고상하다고 생각했습니다. 그래서 자칭 하나님의 아들이라고 주장하는 예수는 하나님을 가장 폄훼하는 인물이고 이단의 괴수와 같았기에 그를 따르는 사람들을 잡아 감옥에 집어넣는 것은 당연하다고 생각했습니다. 또한 그것이 하나님을 위해 가장 잘 사는 것이라고 확신했습니다. 그런데 다메색으로 가다가 부활하신 주님을 뵙고 나니 그분이 바로 그리스도 즉 메시아였습니다. 자신의 이전의 삶이 그러했음에도 주님께서는 그런 자신을 외면하거나 내치지 아니하시고 자기를 찾아와 주신 것만 해도 감격스러운 일인데 주님께서 자신을 사도로 불러주시고 또한 자신이 주님을 섬기다가 감옥에까지 와 있다는 사실에 감격이 되어서 더 이상 편지를 쓰지 못하고 눈물을 뚝뚝뚝 흘리는 모습으로 여겨졌습니다. 당시 하나님께서 저를 목회자로 부르신 것을 확인한 지 얼마 되지 않은 때였기에 저는 그 말씀을 한조야 이런 감격, 이런 태도를 늘 갖고 있어야 함을 잊지 마라 라고 말씀하시는 것으로 여겨졌습니다. 이말 줄임표는 고린도 전서 9장 15절에도 있었습니다. 고린도전서 9장 15절입니다. 그러나 내가 이것을 하나도 쓰지 아니하였고 또이 말을 쓰는 것은 내게 이같이 하여 달라는 것이 아니라 내가 차라리 죽을지언정 누구든지 내 자랑하는 것을 헛된 대로 돌리지 못하게 하리라 내가 차라리 죽을지언정 다음에 말출임표가 있었습니다. 사도 베드로는 전도여행을 다닐 때 부인과 함께 다녔습니다. 그리고 그는 예수님의 최측근에 있던 제자였다는 이유로 가는 곳마다 환영받았습니다. 반면에 사도 바울은 자비량 선교사 텐트 메이커였습니다. 당시 천막을 만드는 일은 전문직 가운데 하나였습니다. 그래서 바울은 천막을 만드는 일을 통해서 생활비와 사역비를 벌면서 복음을 전하는 사역을 감당했습니다. 그럼에도 불구하고 바울은 거의 모든 곳에서 다수의 사람들에게 인정받지 못했습니다. 심지어 자기가 세운 교회에서도 사도권의 문제로 공격을 받았습니다. 이 말씀은 바울이 자신이 세운 고린도 교회에서 자신의 사도권에 대해서 변호하면서 속이 상해서 말을 잇지 못하고 있는 장면입니다. 주님께서 자신을 불러주셔서 자신이 사도가 된 것이 너무도 분명한 일인데 또한 주님께서 자신을 불러주시지 않으셨으면 자신은 결코 선교사역을 하려고 하지 않았을 것인데 주님의 불러주심이 너무도 또렷해서 이 길을 걷고 있는데 사람들이 인정해 주지 않는 것입니다. 주님의 부르심이 너무도 또렷하기에 사역을 그만둘 수도 없고 그렇다고 사람들 앞에서 자신을 변호하는 것도 한번두 번이지 매변 공격을 당하게 되니까 그것이 너무 고통스러운 것입니다. 그래서 바울이 울 수밖에 없는 것입니다. 지금은 제가 성경을 컴퓨터나 앱을 통해서 읽기도 하고 메모도 합니다. 과거에 제가 사용했던 성경에는 에베소서 3장 1절 옆에 고린도전서 9장 15절이라고 써 놓고 고린도전서 10 9장 15절 옆에는 에베소서 3장 1절이라고 제가 써놓았습니다. 이렇게 서로 연결하는 것을 관주라고 합니다. 구슬을 깬다는 뜻입니다. 실에 깨어진 구슬이 모두 연결이 되듯이 성경이 연결이 된다는 것입니다. 지금은 관주 성경을 가지고 다니는 교우님이 별로 없으실 것입니다. 사실은 관주 성경 자체가 별로 출판되지가 않습니다. 컴퓨터가 범용되기 전에 저는 성경을 5년 전으로 사용하고서 바꾸곤 했습니다. 그런데 항상 같은 종류의 성경으로 바꾸었습니다. 제가 사용했던 성경은 관주가 있는 것이었는데 그 성경은 지금 절판되어 출판되지 않습니다. 제가 사용했던 성경에는 본래 관주가 있었을 뿐만 아니라 제가 만들어 놓은 관주도 있었습니다. 성경을 읽으며 관주를 찾아보는 것은 영적으로 유익하게 해주고 깊은 깨달음을 주곤 합니다. 나아가 우리가 스스로 만든 관주는 더욱 영적인 유익과 깨달음을 줄 뿐만 아니라 성경이 은혜스럽게 읽히게 해줍니다. 성경에 있는 관주를 따라서 성경 말씀을 찾아보면 대표적인 구절이 이러합니다 마태복음 7장 7절에서 11절입니다. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요. 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 자라도 자식, 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 육신의 아버지가 좋은 것을 자식에게 주려고 하는 것처럼 하나님 아버지께서도 우리에게 좋은 것을 주시려고 하시는 분이시라고 합니다. 그렇다면 좋은 것은 무엇이지? 라는 질문이 생깁니다. 많은 부를 누리게 해 주시겠다고 하는 것인가? 아니면 마음에 담고 있는 소원을 성취하게 해 주시겠다는 의미인가? 하는 생각이 듭니다. 관주 성경에 마태복음 7장 7절에서 11절 옆에 보면 보 누, 누가복음 11장 9절에서 13절이라고 되어 있습니다. 이것은 이 마태복음 7장 7장 7절에서 11절은 누가복음 11장 9절에서 13절과 서로 보충설명을 해 준다는 뜻입니다. 누가복음 11장 9절에서 13절입니다. 내가또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달랐는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달랐는데 정갈을 주겠느냐 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 하늘에 계신 아버지께서는 구하는 자에게 성령을 주신다고 하십니다. 그래서 좋은 것이란 곧 성령님을 의미한다는 것을 알게 됩니다. 그리고 제 성경 성령을 주시지 않겠느냐 옆에 창세기 15장 1절이라고 제가 만든 관주를 달아 놓았습니다. 창세기 15장 1절입니다. 이 후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 이마여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 하나님께서 아브라함, 즉 아브라함에게 친히 방패가 되어주시고 가장 큰 상급이 된다고 말씀하셨습니다. 즉 우리에게 가장 좋은 것은 하나님께서 함께 해 주시는 것입니다 우리는 하나님보다 하나님께서 주시는 것을 더 좋아하는 경향이 있지만 하나님께서 함께 해 주시는 것이 얼마나 큰 상급인지 모릅니다 이런 이야기가 있습니다 나라에 큰 난리가 나서 임금이 대고를 잠시 떠나야 했습니다 그래서 임금은 농부의 복장으로 신하 몇 사람과 함께 한 시골 마을로 갔습니다. 한 늙은 농부가 불청객이었던 임금 일행을 환대해 주었습니다. 임금과 신하들은 그곳에 머무는 동안 자신들의 정체를 밝히지 않았습니다. 마침내 정세가 회복되어서 임금과 신하들은 환궁했습니다. 임금은 자기를 그렇게 환대해 준 농부가 감사해서 대굴로 그 농부를 초청했습니다. 농부는 자기 집을 찾았던 낯선 손님들이 왕과 신하였다는 사실을 알고 깜짝 놀랐습니다. 임금은 그 농부에게 무엇이든지 들어주겠다며 소원이 있으면 말해보라고 했습니다. 그러자 농부는 이렇게 답변했습니다. 임금님 제 인생이 얼마나 남았는지 모르겠습니다. 그래도 그래서 출세도 영화도 원치 않습니다. 마치 며칠 후면 제 환갑입니다. 자식들이 힘을 모아 조그만 잔치를 열어 준다고 합니다. 그 자리에 와 주시면 더 이상 소원이 없습니다. 임금은 그렇게 하겠다고 약속했습니다. 며칠 후 임금이 시골에 사는 농부의 황갑잔치에 참석했습니다. 그 후로 사람들은 그 집을 두고두고 부러워했습니다. 임금이 황갑잔치에 단한번 방문한 것만으로도 그 집은 명가가 됩니다. 하나님께서 우리와 함께 해주심즉 인만웰은 우리의 인생을 명품으로 만들고도 남습니다. 그래서 하나님께서 함께 하심이 가장 좋은 것, 가장 큰 상급이 됩니다. 이렇게 말씀을 서로 연결하여 읽고 그 질문에 대한 답을 찾아가는 것이 관주입니다. 하나 더 연결하여 보면 이러합니다. 요수아 11장 22절입니다. 이스라엘 자손의 땅에는 안악 사람들이 하나도 남지 아니하였고 가사와 가드와 아스돗에만 남았더라 하나님께서 이스라엘 자손에게 가나안 땅에 가거든 거기에 있는 모든 것을 완전히 멸하라고 말씀하셨습니다 이번에 여름에 장년 조구 수련회에서 사사기를 나누었는데 거기에서도 보면 하나님의 말씀에 온전히 순종한 집파는 단한 집파도 없었습니다. 안악 사람들은 완전히 없었지만 가사와 가드 아스도스에 약간의 사람들이 남아 있었습니다. 관주성경에 가드 옆에 B 사무엘상 17장 4절이라고 되어 있습니다. 사무엘상 17장 4절과 비교해 보라는 것입니다. 사무엘 17장 4절입니다. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이요 가드 사람이라 그의 키는 여섯 규빗 한 뼘이요. 이스라엘 군대를 공포 속으로 몰아넣었던 골리앗이 등장합니다. 그런데 그 골리앗이 가드 사람이라고 합니다. 만약 이스라엘 자손이 하나님의 말씀에 온전히 순종해서 가사, 가드, 아수도 사람들을 완전히 진멸했다면 골리앗은 나올 수 없었을 것이라고 말씀하시는 것입니다. 약간 남겨두었던 것이 화근이 된 것입니다. 우리의 삶에 별것 아니라고 생각해서 조금 남겨두었던 것이 나중에 우리를 얼마나 괴롭혔는지 모릅니다. 우리의 삶에 약한 것, 악한 것들은 아직 힘이 약할 때에 완전히 뿌리를 뽑아야 합니다. 그렇지 않으면 나중에 그것이 우리의 삶을 짓누르는 흉기로 돌변할 수 있습니다. 하나님은 언제나 말씀을 통해서 말씀하시는 분이시고 우리의 질문에 답하시는 분이십니다. 우리가 인생을 살면서 바른 답변을 구하기 위해서 마음을 열고 하나님의 말씀에 진지하게 귀를 기울이면 하나님께서는 언제나 신실하게 답해 주시는 분이십니다. 내 욕망을 성취하기 위한 질문, 내 병든 이기심을 충족시키기 위한 질문이 아니라 진리를 위한 질문, 바른 삶을 위한 질문을 던지면 하나님께서는 언제나 귀찮아하지 않으시고 우리가 알아들을 때까지 답해 주시는 분이십니다. 그리고 우리가 답을 얻게 된다면 그 우리가 얻은 답을 우리만을 위해서 사용하지 않고 가정에서 일터에서 공동체에서 사회에서 삶으로 살아내십시다. 그때 우리는 진정으로 이기는 삶을 살게 될 것이고 세속적인 가치관이 판을 치고 온갖 갈등이 존재하는 이 시대에 세상을 새롭게 하는 통로가 될 것입니다. 왜냐하면 하나님은 언제나 말씀의 사람과 말씀을 통해 답을 가진 사람들을 통해서 일하시는 분이시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 우리가 어떻게 하나님의 말씀을 대해야 하는지 일깨워 주셔서 감사합니다. 아직 신앙의 연륜이 짧아서 하나님의 말씀에 어떤 내용이 있는지 알지 못하는 분들은 말씀을 자주 대하고 싶은 열정을 주시기를 소원합니다. 그분들이 말씀을 대할 때마다 하나님께서 친히 그 마음에 깨우쳐 주심으로 시편 기자의 고백처럼 주의 말씀이 어찌 내게 그리 단지요 내게 꿀보다 성이 꿀보다 더답니다라는 고백이 절로 나오게 하여 주시옵소서 또한 이미 성경을 익히 많이 알고 계시는 분들에게도 그 눈을 열어주셔서 말씀을 깊이 대하는 은총을 다하여 주시옵소서 그래서 이전에 알고 있던 그 말씀이 날마다 새롭게 여겨지게 하시고 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익한 말씀이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 말씀을 통하여 삶과 인격이 온전을 향하여 나아가게 하여 주시옵소서 우리가 어떤 상태에있든지 말씀이 아니고서는 하나님의 뜻대로 살수 없고 바른 목적을 가질 수도 없음을 잊지 않게 하시고 머리로 읽은 말씀이 가슴으로 내려와 감동이 되게 하시고 그 말씀이 손과 발로 내려와 우리의 손과 발이 하나님의 역사에 통로가 되게
0: 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘